0: Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 9 de diciembre de 2022. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Pinterest y en la sesión educativa vamos a hablar sobre el índice de participación laboral y el índice de desempleo. Fue una semana donde los tres principales índices perdieron buena parte de lo ganado durante las dos semanas anteriores. El Dow Jones bajó el 2.7%, el Standard Poor's 500 el 3.3% y el Nasdaq el 4%. El principal reporte de la semana fue el Índice de Precios de Producción o PPI, que es una forma de medir la inflación a nivel mayoreo y suele ser un indicador de la inflación general en el futuro cercano. El PPI del mes de noviembre tuvo un incremento ligeramente menor comparado con el año anterior, pero preocupó porque fue mayor mes con mes. El PPI de octubre fue de 0.2%, mientras que el de noviembre fue de 0.3%, y genera nerviosismo de una posible aceleración. Año con año, el índice mostró un incremento del 7.4%. Y esto es a pesar de una fuerte caída en el precio de los energéticos, principalmente del petróleo, que lleva ya casi cinco meses bajando. De hecho, el precio del petróleo ya está por debajo del nivel que tenía antes de que estallara la guerra entre Rusia y Ucrania. Está rondando los 72 dólares el barril y es el nivel más bajo del año. Pero esto fue compensado con incrementos importantes en el precio de los alimentos y de muchos servicios, como por ejemplo servicios financieros. El incremento en el PPI, sumado al reporte de la semana anterior que mostró un incremento promedio en los salarios, regresa el nerviosismo de que la Fed siga subiendo las tasas de forma agresiva y fue la principal razón de la caída de la bolsa los últimos días. Y de nuevo, centra el foco de atención en la Fed, que el próximo miércoles anunciará el último incremento del año. Es ampliamente esperado que sea de 50 puntos base, pero los últimos dos reportes el de los salarios y el del PPI, pueden orillar a la FED a seguir con incrementos de 75 puntos base. En China... Esta semana se empezaron a reducir las restricciones a la movilidad causadas por el COVID. Parece que las protestas están dando resultados, aunque en un gobierno como el chino jamás van a aceptar que esta es la razón. El gobierno argumenta que la nueva cepa del virus está siendo menos agresiva y por esta razón están reduciendo las restricciones, pero sea cual sea la razón, fue vista con buenos ojos y da esperanza de que la economía china empiece a recuperarse, aunque será interesante ver qué efectos pueda tener esto en la inflación mundial. Tesla, que ha tenido un muy mal año, reportó que recortará producción en China y aumentará los incentivos para tratar de fomentar la venta de sus vehículos existentes. Las acciones de Tesla cayeron aún más con esta noticia y tocaron su nivel más bajo en dos años. Se encuentran ya 55% abajo de su máximo histórico logrado en abril de 2021. Este ha sido un año muy complicado para Tesla, empezando con la compra de Twitter por Elon Musk, debido a que Elon tuvo que vender una gran cantidad de acciones para pagar parte de la compra de Twitter, además de que muchos inversionistas están preocupados de que Twitter pueda ser una distracción adicional que ocupe el tiempo de Elon, y esto pueda provocar que se descuide Tesla. Recordemos que Elon Musk, además de ser director general de Tesla y Twitter, es director general de SpaceX, The Boring Company, y participa muy activamente en Neuralink. Es definitivamente un empresario fuera de serie, pero algunos inversionistas están preocupados de que ya tenga demasiado en su plato y descuide alguna de sus empresas. La reciente caída en las acciones de Tesla ha hecho que Elon Musk perdiera el estatus como el hombre más rico del mundo, puesto que según la revista Forbes es actualmente ocupado por Bernard Arnault, director general de la marca francesa LBMH, dueña de marcas de productos de lujo como Louis Vuitton, Moet, Don Periñón, Sephora, etcétera. Esta semana reportó números Costco y, aunque reportó ventas por arriba de lo esperado, las utilidades decepcionaron principalmente debido a presiones inflacionarias. Pero el director general mencionó que ya ven una tendencia a la baja en la inflación, por lo que esperan mejores resultados para los siguientes trimestres, aunque sí mencionó preocupación sobre el incremento en el precio de los alimentos. En La industria automotriz reportó muy buenos números AutoZone, la cadena de tiendas de autopartes, principalmente debido a que la escasez de automóviles nuevos que ha habido ha hecho que muchos se queden con su auto más de lo planeado y tengan que darle mantenimiento. Pero por otro lado, Carvana, la empresa de venta de autos usados que revolucionó el mercado durante la pandemia, pero que no ha logrado ser rentable, decepcionó y sus acciones se desplomaron aún más. Ya hay analistas que ven riesgo de que la empresa quiebre. También durante la semana se reportó que el Departamento de la Defensa otorgó contratos por más de 9 mil millones de dólares a Amazon, Alphabet, Microsoft y Oracle para servicios de computación en la nube. Esto da fin a una demanda que puso Amazon debido a que durante la administración del presidente Trump, este contrato se había otorgado exclusivamente a Microsoft, pero era bien sabido que Trump tenía problemas personales con Jeff Bezos y Amazon argumentó que el contrato había sido otorgado de forma irregular. Finalmente, el Departamento de la Defensa decidió dividir el contrato en cuatro, siendo Amazon uno de los participantes. Esta semana, el día martes, será reportado el Índice de Precios al Consumidor, o CPI, que es la principal medida de la inflación, y todos los reflectores estarán centrados en la Fed debido a que el miércoles anunciarán el nuevo incremento en las tasas, que como mencionamos es ampliamente esperado un incremento de 50 puntos base, pero lo más relevante será la expectativa que tiene la Fed para el próximo año, sobre todo el nivel máximo al que consideran llevar las tasas. Hay pocos reportes trimestrales durante la semana, pero destacan el de los gigantes de software Oracle y Adobe, y será interesante monitorear el de Lenar, que se dedica a construir vivienda, y el de Darden, que es la empresa madre de la cadena de restaurantes Olive Garden. En la idea de la semana, vamos a hablar sobre Pinterest. Su símbolo es P-I-N-S. Pinterest es una empresa norteamericana basada en San Francisco, California, que opera una red social que actualmente tiene más de 430 millones de usuarios a nivel mundial. Fue fundada en 2009 por Ben Silverman y Paul Sierra y se derivó de una plataforma anterior llamada Tots, que era una especie de plataforma para reemplazar catálogos de papel por catálogos digitales, pero Todd nunca llegó a ser muy popular y fue descartada y reemplazada por Pinterest. Pinterest es una red social interesante, donde prácticamente solo se comparten imágenes o videos cortos, pero a diferencia de la mayoría de las redes sociales más populares, en Pinterest se suelen compartir principalmente imágenes acerca de productos, lugares o temas en específico, como comida, viajes, frases motivadoras, etc. Y la principal razón por la que la gente navega en Pinterest es en busca de inspiración. Por ejemplo, si vas a remodelar una casa o una habitación, o te quieres ir de viaje a algún lado, o quieres preparar algún platillo especial, en en Pinterest puedes encontrar muchas ideas que otros han hecho. Esto ha hecho que la plataforma de Pinterest esté mucho más limpia de desinformación, debates políticos o de temas sensibles comparada con otras plataformas como Twitter y Facebook. Y esto ha ayudado a atraer a muchas empresas que buscan anunciar sus productos o servicios, porque generalmente quienes buscan anunciarse en una plataforma prefieren mantenerse al margen de temas controvertidos. Pinterest es una empresa relativamente pequeña, su valor de mercado es de 15 mil millones de dólares y tiene alrededor de 3000 empleados. Durante la pandemia, sus acciones subieron muchísimo, al igual que prácticamente todas las redes sociales, debido a que el encierro fomentó el uso de las plataformas digitales, y al igual que la gran mayoría de las empresas que se beneficiaron con el encierro, sus acciones cayeron con la reapertura y ya perdieron todo lo ganado durante la pandemia. Pero hay varias cosas que hacen de Pinterest interesante a largo plazo. La primera es que tiene un nuevo director general, Bill Reddy, quien tiene amplia experiencia dentro del comercio electrónico, fue director de operaciones de PayPal y posteriormente trabajó en Google como responsable responsable del área de compras y pagos digitales. También recientemente se publicó que durante el verano Elliott Management adquirió un porcentaje importante de las acciones de Pinterest. Elliott Management es una institución que se involucra como inversionista activista y tiene un historial muy positivo cuando ha participado en reestructuraciones de empresas, logrando generar mucho valor para los accionistas. Y es interesante porque la estructura accionaria de Pinterest hace imposible que un inversionista externo tenga suficiente poder, ya que en Pinterest hay clases distintas de acciones y los directores tienen suficientes votos para evitar cualquier acción hostil, pero han decidido desde el principio cooperar con Elliott Management y trabajar en equipo. Y lo más interesante es que Pinterest tiene el objetivo de incursionar en el comercio electrónico. Actualmente únicamente gana dinero de publicidad, pero es una plataforma donde la gente va en busca de productos o experiencias y tiene el objetivo de poderles vender de forma directa en la plataforma. Y es una de las razones por las que contrataron a Bill Reddy como director general para que lidere esta transición. Además de que el hecho de que sus acciones hayan perdido todo lo ganado durante la pandemia hace que el riesgo de comprarlas al precio actual, que ronda los $23 dólares por acción, sea mucho menos arriesgado que hace 6 o 12 meses. Y por estas razones vale la pena tener a Pinterest en el radar. En la sesión educativa del día de hoy vamos a hablar del índice de desempleo y la participación laboral. Hay dos métricas que se usan comúnmente en los Estados Unidos para estimar la salud del mercado laboral. Ambas son reportadas de forma mensual por la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. El menos conocido de los dos es la tasa de participación laboral, que es el porcentaje de adultos en edad laboral entre 16 y 65 años que están activamente participando, ya sea con empleo o buscando empleo. Y de esta lista se excluye a miembros del ejército y otras excepciones como personas en prisión, etc. Pero es una métrica interesante porque cambia no solo por temas económicos, sino también por temas sociales y demográficos. Por ejemplo, si en un país hay más gente de edad avanzada retirándose que gente joven entrando al mercado laboral, el índice de participación irá para abajo. En los Estados Unidos, el punto más alto al que llegó la participación laboral fue en el año 2000 y fue de 67%. Desde entonces ha tenido una tendencia a la baja y durante la pandemia, en 2020, tuvo una fuerte caída de 63.4 a 61.5 en pocos meses. Quiere decir que debido a la pandemia, cerca del 2% de la población en los Estados Unidos se retiró de forma anticipada o dejó de buscar trabajo. Actualmente el índice se encuentra en 62.3%, quiere decir que aproximadamente la mitad de las personas que dejaron de buscar trabajo debido a la pandemia han regresado al mercado laboral, pero aún está por debajo de los niveles prepandemia. Y es interesante porque los sueldos promedio han subido mucho y se podría pensar que sería un buen incentivo para que las personas regresen a buscar trabajo, pero aún no se recupera del todo. La otra métrica que va de la mano es el índice del desempleo, que tal cual mide el porcentaje de trabajadores que no tienen empleo del total de personas que participan en el mercado laboral. Por ejemplo, si 5 de cada 100 personas activas en el mercado laboral no tienen trabajo, el índice del desempleo será del 5%. Pero hay algunos detalles importantes que hay que considerar. Primero, que las personas que tienen trabajo de medio tiempo o tiempo parcial son consideradas empleadas, aunque estén en un trabajo de medio tiempo porque no encuentran uno de tiempo completo. O sea, en realidad están subempleados, pero no son parte de la estadística de desempleo. Este índice tampoco considera personas que hayan renunciado a buscar empleo, que, aunque estén en edad laboral o quisieran trabajar, han decidido dejar de buscar solo consideran desempleados a aquellas personas que activamente buscan empleo y por eso este índice necesita del índice anterior para saber cuántas personas de la población total participan activamente en el mercado laboral. Desde 1949, el promedio de desempleo en Estados Unidos ha sido de 5.8%. Los peores años fueron, por supuesto, los posteriores a la Gran Depresión, donde llegó a estar por arriba del 24% y estuvo arriba del 20% cuatro años seguidos. Desde los años 40, el índice nunca ha rebasado el 10%, excepto por un muy breve periodo en 2020, cuando empezó la pandemia, y hubo meses que llegaron a tener arriba del 15% de desempleo, aunque se recuperó rápidamente y ese año terminó con únicamente 6.7% de desempleo. Actualmente, el índice se ubica en 3.7% y es de los más bajos de la historia, y en buena medida es debido a los estímulos fiscales generados durante la pandemia para evitar el quiebre masivo de empresas. Desde finales de los años 60 no había un índice de desempleo tan bajo. La combinación de estos dos índices es generalmente la forma en la que se evalúa la salud del mercado laboral y son métricas muy monitoreadas porque, como hemos platicado anteriormente, la FED es un factor determinante en la economía de los Estados Unidos y, por lo tanto, en la bolsa. Y uno de los mandatos de la FED es el llamado máximo empleo. El otro mandato es el control de la inflación, pero en el tema de la inflación tienen un objetivo claro que es el 2% anual. En cambio, el máximo empleo es mucho más ambiguo, pero generalmente se considera que mientras el desempleo esté por debajo del 5% es aceptable. Normalmente, el índice de desempleo sube mucho en momentos de crisis o recesión, y en estos momentos hay un fuerte debate acerca del futuro cercano de la economía y sobre todo de lo que la Fed está haciendo con las tasas de interés. Hay personas muy influyentes que están pidiendo a la Fed que ya modere los incrementos en las tasas, argumentando que van a detonar una recesión. Pero, por otro lado, hay analistas que dicen que el mercado laboral está demasiado robusto como para pensar que puede haber una recesión a corto plazo, que mientras el índice de desempleo se mantenga tan bajo, la economía Economía aguanta mayores tasas que ayuden a disminuir la inflación como siempre las transcripciones de todos los episodios las vamos a estar subiendo al blog invertirenlabolsa.substack.com donde se pueden suscribir para que les lleguen notificaciones de cuando estén disponibles los episodios y puedan acceder a la versión escrita y si alguien prefiere también estaremos subiendo los audiogramas a youtube donde pueden buscarlos como invertir en la bolsa podcast y finalmente les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia es ramonlog.yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.